0: Nouvel épisode du Setup Podcast, on reçoit Pierre Dufresne, naturopathe, préparateur physique. Il nous évoque les clés de la philosophie de la performance et euh, le développement personnel. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question, comment construire un athlète Salut Pierre Hugoïl Bon, super, la forme
1: bah écoute, au top, vraiment, ah, il fait beau, euh, c'est l'été, euh...
0: que demander de plus Ouais, t'es déjà es déjà en débardeur prêt à partir à la plage.
1: Bah c'est vrai qu'il y, y, y a peu de temps finalement, euh, peu de saisons où je suis pas en débardeur, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais c'est sûr que là c'est royal, bon, c'est sûr qu'il fait, fait bien chaud pendant la journée, hein. moi je suis du côté d'Avignon, donc y a les... on est sous les cigales et sous le soleil qui, qui frappe dur, mais euh, c'est aussi dans, dans le milieu de journée où on peut trouver une certaine forme d'inconfort et de, de challenge à sortir dehors et à faire, euh, je ne sais pas moi, une, une technique de respiration, un entraînement, peu importe. Donc, euh, j'aime bien, bien cette période aussi.
0: ouais mais justement, on va en parler de tout ça, de qu'est-ce que ben, l'inconfort et, euh, et tout ça. Euh, si tu pouvais du coup ben, commencer par te présenter, parce que si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Mmh, avec plaisir euh, donc Pierre Dufres, euh,
1: j'habite dans le sud de la France. Euh, je suis un fils, un frère aussi. Euh, J'ai une, une belle famille de cinq personnes qui euh, et ses belles âmes, c'est elles qui me définissent avant tout. Ensuite, euh, je viens d'un monde euh, qui est beaucoup tourné autour du, euh, du développement personnel et du, euh, du fait de se surpasser. Euh, J'ai trouvé ça très tôt dans ma vie cette saveur qu'on a à se, à se challenger soi-même et à trouver vraiment ce qui est inaliénable, à savoir le goût de l'effort. Et je pense que sur ce terrain-là, tu me rejoins totalement, et même tous les gens que tu as eus avant, les, les grands copains des, des, des prépas physiques et des coachs sportifs, euh, à mon avis, comprennent très bien cette formulation-là, le, le goût de l'effort qui, qui nous appartient. À nous. Et... Euh, ce faisant, euh, je suis passé par plusieurs écoles. Euh, j'ai été formé à la naturopathie. Euh, ça, c'est ma base, c'est ma philosophie de vie. C'est euh, voilà, beaucoup plus qu'une qu formation. Et puis, euh, après, j'ai cheminé vers le, le, comment on appelle ça, le, le renforcement mental et physique, donc avec euh, les, les, les concours de préparateur mental, préparateur physique, ce genre de choses. Euh, le renforcement par le froid, le yoga tout mot le yoga du froid aussi. Euh, donc euh, C'est vrai que pour, sur les réseaux sociaux, je suis souvent dans mon congélateur ou en train de nager dans un lac gelé. Ça euh, voilà. est devenu une marque de fabrique. <rire> c'est ce qu'on retient souvent de moi. J'espère que quand je ne serai plus là dans ce monde, on ne retiendra pas que ça. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que ça, ça marque les esprits. Euh, et puis, euh, le monde de la respiration aussi. C'est vrai que c'est une de mes grandes passions. Alors, beaucoup impacté par le yoga hein, parce que ça va de pair. Euh, la base du yoga, c'est le, le souffle. Mais euh, pas, pas que ça, c'est vrai que j'allais voir du côté aussi de ce qui se faisait dans, dans la performance, dans l'entraînement physique euh, chez les, les sportifs de haut niveau. Euh, force est de constater que c'est vraiment un secteur qui est, qui est incompris et euh, très peu développé. Et je suis très content de, de travailler notamment avec Laurent, euh, avec Greg aussi que tu as eu, donc Laurent Bikafogui et, et Greg Velu, euh, dans, dans différents projets professionnels pour euh, accompagner les, les sportifs de haut niveau avec, euh, avec la respiration. Euh, voilà, maintenant je m'occupe actuellement de, de clubs sportifs et d'athlètes de, de haut niveau. Donc, euh, par exemple, l'équipe de basket féminine de Charles mézières les Flammes Carolo, euh, certains sportifs et autres clubs sportifs. Euh, J'interviens pour SSS Training, donc de, de Greg Volu. On, on a été au Losc avec Isham. Euh, on, on va aller à l'INSEP en septembre. On rencontre des belles personnes et on on défriche des terrains qui sont assez inconnus, même à haut niveau, donc ça
0: fait vraiment plaisir. Donc voilà, maintenant je suis plus dans, dans ce milieu-là du sport et de, de la performance. Ouais, mais c'est ça, ça qui est génial, c'est que c'est un, un parcours qui qui on ne sait pas où il va, mais toutes nos expériences passées nous nous aident pour construire pour construire le futur. Euh, on s'adressait prioritairement aux athlètes sur ce sur ce podcast. Euh, c'est quoi un athlète pour, pour toi?
1: un athlète, c'est quelqu'un qui essaye de tirer le meilleur de, de lui-même. Euh, il essaye, de, comme on dit souvent, de performer. Je ne sais même pas si ce terme on l'a extrapolé de l'anglais ou s'il existe vraiment dans le dictionnaire français. Tu vois. Il, essaye de, il cherche la performance. Alors, je me suis souvent posé la question, est-ce que pleine santé et performance, c'est réconciliable, tu vois, ces deux termes euh, C'est parce qu'il y a beaucoup de coachs qui disent, euh, tu sais, si tu veux aller à haut niveau, le haut niveau n'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire, tu vas devoir mettre ton physique et ton mental euh, dans certaines conditions qui vont sans doute euh, impacter ta santé. Et euh, de plus en plus, j'essaye de cheminer, de faire reconcilier les deux, en fait. Et, et je pense qu'il euh, y a moyen euh, qu'on euh, arrive à une conclusion dont on, on ne s'attendait pas. Donc, euh, voilà, je n'aurai pas la réponse toute faite ici, mais euh, pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui, voilà, tout simplement, va, va se challenger lui-même, va… Euh, va s'accrocher à plein de dogmes différents, mais avec un seul but, c'est euh, puiser vraiment le, le maximum de lui-même. Et en ce sens, il va sans doute cheminer vers euh, la plus belle des sagesses, j'espère pour lui, mais c'est souvent une voie qui, qui mène vers quand même euh, se connaître parfaitement, que ce soit physiquement ou mentalement. Euh, dans l'inconfort, on trouve quand même des clés de compréhension de sa vie. Et c'est pour ça qu'il euh, y, y a un très haut taux de transférabilité euh, pour les athlètes, de haut niveau. C'est-à-dire, quand tu as été à tête de haut niveau, tu peux très facilement transférer tes, tes, tes aptitudes au monde de l'entreprise, au monde familial, à la relation humaine avec euh, ta cousine ou ton grand-père. Euh, on, on gagne des choses qui sont vraiment à un niveau de transférabilité très haut. Et en ce sens, euh, ouais, c'est une voie qui est vraiment exaltante euh, celle, de, celle du sport, celle de l'inconfort, celle, celle de, la, de la transcendance par l'effort. Euh, donc voilà, un athlète, c'est un, un petit peu tout ça. Ça peut rater le coche aussi, hein, un athlète. Hein. Mmh. Ça peut faire une carrière dans, dans le haut niveau, en, en vivant dans la diversion mentale. C'est-à-dire, euh, tu as des objectifs qui ne sont pas les tiens. Euh, tu te fais tirailler par euh, un entourage euh, qui te pousse vers la performance, mais en t'oubliant complètement, en n'analysant pas du tout ta narration interne. Euh, et tu arrives en fin de carrière ou euh, voilà, à 40 ans pour certains sports. Euh, je me dit, mais en fait, j'ai cheminé là-dedans, mais ce n'était pas moi, je ne voulais pas le faire, hein, etc. Donc, euh, ouais, il y, a, il y a la façon de faire aussi qui est, qui est importante pour, pour un
0: athlète. voilà mmh. Je suis étonné. Euh, j'ai l'impression que ta vie, elle se résume à l'Hormèse et tu m'en as pas parlé dans ta présentation. <rire> c'est sûr. Ouais, je pense que c'est un gros. Enfin, euh, depuis que je te connais, euh, enfin. Moi, j'associe Pierre à l'hormèse. On ne peut pas le dissocier. Si euh, tu pouvais du coup nous définir ce que c'était euh, l'hormèse, parce que c'est une notion qui est quand même euh, peu connue. Ouais. elle est peu connue, ce terme
1: est peu connu en tout cas. Tu sais, quand j'ai acheté le, domaine, le nom de domaine hormes.com, j'étais étonné qu'il soit li libre, tu vois. J'ai pu mm. acheter hormes.com hormes.fr, tu vois. Et euh, alors qu'en anglais, le terme hormesis... Le terme anglais pour ça, c'est ultra connu, euh, ultra-Atlantique aux États-Unis ou quoi. Tout le monde connaît ce, ce processus euh, biologique, en fait. Euh, euh, donc, l'hormèse, c'est vrai que j'en ai parlé en filigrane quand j'ai parlé du froid, euh, quand j'ai parlé de l'inconfort tout à l'heure. C'était un peu sous-jacent, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Euh, un, la loi de l'hormèse, c'est un processus physiologique euh, donc, partagé par tous les êtres vivants qui dit que quand on soumet un être vivant un stress, que ce soit métabolique, que ce soit, peu importe, un stress, un changement de température, peu importe. Il est suivi, si ce stress est suivi par une phase d'intégration, l'organisme vivant va avoir tendance à se renforcer. Donc, les, premiers, les premières études de ça, c'était beaucoup fait en toxicologie. Alors, on remonte à Hugo Schultz, c'était en 1888 qui s'amusait à, à mettre des toxines, en fait, des poisons, sur des levures, sur des petits champignons et voir que une toute petite dose, en fait, ça faisait proliférer les champignons, mais une grosse dose, ça tuait les champignons. Il y a une petite dose, ça renforce, ça fait un organisme plus complexe et plus résilient, par contre, une grosse dose, ça tue. Et euh, ça a cheminé comme ça, en fait, de fil en aiguille, et euh, on s'est rendu compte que c'est prêt au niveau de notre système immunitaire, c'est-à-dire que euh, les nageurs en eau froide, euh, en Scandinavie, ils se baignent dans l'eau froide et ils, ont plus de, ils sont plus résilients au niveau du... Des, des, des globules blancs, euh, des natural killers, de, de, de tout ce qui se passe au niveau immunitaire. Et on, on s'est rendu compte aussi au niveau des plantes. Une plante qui vit dans un climat qui est un peu doux, par rapport à une plante qui vit dans, en montagne. Bah celle qui vit en montagne, elle connaît des, un climat qui est beaucoup plus rude en fait. Donc elle doit s'adapter et euh, créer en elle des, des processus d'adaptation euh, plus, plus forts, plus résilients. Donc euh, voilà, cette résilience en fait, c'est c'est euh, un synonyme de ce que les pratiquants de musculation connaissent comme la surcompensation musculaire. Tu vas à la salle tous les jours, tu dors bien, tu manges bien, Bon ben, au fil des mois, tu vas avoir plus de masse musculaire et tu vas renforcer voilà, plein de choses, la densité osseuse, tout ça. Mais en fait, ce phénomène de surcompensation, c'est un synonyme de l'hormèse. Donc, tu vois, on n'invente rien, c'est juste une histoire de sémantique et de vocabulaire. Euh, et ben ça, en fait, très tôt dans ma jeunesse, je me suis rendu ça m'a fasciné. C'est-à-dire, euh, comme euh, j'avais une pauvre image de moi-même, parce que j'avais pas un physique, euh, ouais, j'étais un petit peu en surpoids, même beaucoup, euh, et plein de choses qui, personnellement, n'allaient pas avec moi-même, le fait de me dire, si tu te mets au challenge de cette manière-là, tu vas te changer de l'intérieur, je trouvais ça dingue. Je trouvais ça euh, complètement fou. Donc après, oui, c'est sûr que euh, maintenant, ça, ça, ça fait que quand je me mets devant un bain froid, un bain glacé, ou un lac gelé, la première question qui me vient, c'est est pas est-ce que je peux y rentrer, c'est combien de temps je pourrais rester là-dedans assez... <rire> Et alors qu'il y a certaines personnes, c'est même pas ça, je, je ne veux même pas essayer, c'est euh, rédhibitoire, je, je, je pars de l'autre côté, donc euh, cette éviction sans cesse du, des situations stressantes, elle est en train de tuer l'humanité, enfin, je le pense sincèrement, elle est, elle est mortifère, euh, on ne pourra jamais euh, supprimer les événements négatifs de la vie, d'une vie, parce que tout est aléatoire, tout n'est tout que volatilité, ça nous tombe sur le point de la figure, on s'y attend jamais, hein, une mauvaise nouvelle, peu importe. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas hein, l'éviction des agents stressants, c'est s'entraîner pour devenir bon à les gérer, tout simplement. Et ça, ça ne demande pas grand-chose, en fait. Hein, ça, ça peut se faire tous
0: les jours par petites touches. Mmh. Voilà. Oui, c'est fou, parce que c'est un processus qui... Enfin, c'est la performance. La performance, elle passe par l'hormèse comme tu dis, c'est la compensation. Et pourtant, on a la tendance à se dire ben, il faut que j'aille chercher d'autres choses parce qu'en fait, on oublie que le corps par lui-même il est capable de s'adapter. C'est
1: ça, c'est pas, pas une aptitude à, à trouver. C'est-à-dire, c'est pas, pas comme au tennis ou euh, c'est pas un service au tennis que tu connais pas. L'hormèse, ce que j'appelle aussi, ce, ce que Nassim Nicolas Taleb appelle l'anti-fragilité, enfin, ça c'est un peu plus large que le terme, euh, c'est déjà en nous on n'a pas à le trouver ailleurs on n'a pas à le développer c'est on l'a déjà si on ne l'avait pas on ne serait pas là actuellement il n'y aurait pas eu d'évolution il n'y aurait pas eu de renforcement il n'y aurait pas eu de développement cognitif il n'y aurait pas eu tout ça ces phénomènes de surcompensation par rapport au stress c'est un synonyme même de la vie sur Terre donc il faut juste apprendre en fait à, à jouer avec les, les, les bonnes règles du jeu connaître déjà ces règles-là c'est une première étape prendre conscience et après euh, moduler son quotidien autour de ça pour progresser petit pas petit pas par petit pas et euh, et on nous voit l'inverse c'est-à-dire que on nous vend un monde où c'est la recherche du confort qui est sacralisé c'est-à-dire si tu as réussi ta vie tu auras une, une, une maison confortable un gros canapé une voiture confortable avec des sièges confortables avec des sièges qui vont s'adapter à ta, à ta hauteur etc machin etc automatiquement. On nous vend le confort comme réussite. Ouais. Et ça, ça se fait complètement au détriment, en fait, du principe, même de la vie. Et euh, je tape dans un mur et je dois adapter. Il y a un problème, donc il faut que je fasse de nouvelles connexions au niveau de mes neurones pour trouver une solution. Et ça, en fait, ça on nous l'occulte complètement. Donc, euh, voilà, je, je suis un peu à rebrousse-poil par rapport à, à, à l'approche moderne en fait, de la vie. Euh, et je pense que le sport et la performance
0: ont beaucoup à nous apprendre à ce niveau-là. Ouais. Ouais. tu disais que les choses on les a en nous comment il y a des personnes qui arrivent à les trouver et forcément qui performent puisque c'est un peu euh, ceux qui le trouvent ils vont être forcément être meilleurs que ceux qu'ils ne le trouvent pas et comment il y a des gens qui comme tu disais euh, ils vont passer 20 ans de carrière sans, sans même euh, sans avoir conscience que ça existait
1: ouais, c'est euh, ce qui est fascinant en fait. ça fait très très peur mais c'est fascinant c'est euh, le monde de la diversion, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire, en fait, de cette planète, qu'un qu animal peut être assujetti à autant de diversions. C'est-à-dire les écrans, les actualités, euh, être connecté comme on dit, à un milliard de personnes, on n'a pas la physiologie qui est adaptée pour ça. C'est-à-dire que euh, on peut pas, notre cerveau, il a... Euh, un maximum d'informations qu'il peut absorber, comme une éponge, et un maximum d'informations qu'il peut euh, intégrer, c'est-à-dire se remémorer, etc. Et un maximum, un seuil de prise de décision qu'il peut faire. Mm. Si on sature tout ça, c'est-à-dire, si imaginez une éponge si elle est déjà gorgée d'eau. Euh, si on sature tous les niveaux, un, euh, quantité d'informations, intégration et, euh, et prise de décision, on ne peut vivre qu'une euh, vie qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire, on est complètement malléable à tout ce qu'on va nous, nous faire faire et tout ce qu'on va nous, nous dire. Euh, la, la crise actuelle en est le paroxysme <rire> puissance mille. Euh, on, on va passer à côté de toutes les choses, en fait. On va passer à côté de, des lois naturelles du vivant. Euh, on va, ne on va jamais se demander pourquoi on fait des actes. Et ce qui fait que cette absence de pourquoi dans notre quotidien ne ben, nous conduira jamais à euh, des, des sortes d'épiphanie. C'est-à-dire, tu te rends compte, waouh Les moments où tu te rends compte, tu te dis, euh, tu as envie de taper ton voisin, dis, mais tu te rends compte qu'en fait, ça, c'était là depuis toujours, et, euh, on ne s'en est pas rendu compte, et puis là, je me rends compte, etc. Tu as envie de le dire à tout le monde, tu vois. Mmh. Euh, c'est un peu pareil quand tu fais avec la, la respiration, euh, c'est un acte qui est anodin, qui est toujours là, mais plus personne ne se demande comment, pourquoi, à quel moment, euh, à quelle intensité, etc. Et quand même à haut niveau, tu, tu apprends toute la neuroscience derrière la respiration, les impacts que ça peut avoir sur le système vasculaire, digestif ou neuromusculaire. Et que les gens, au quotidien, commencent à prendre conscience à chaque inspire, chaque expire de comment ça bouge, etc. Ben, ils ont des genres d'épiphanie, c'est-à-dire c'est un truc tout bête. C'est tellement bête qu'ils n'osent pas le dire à leurs voisins. Ils disent, mais punaise, je m'en étais jamais rendu compte. Je n'avais jamais pris le temps le temps et l'espace, c'est-à-dire vraiment dans ma journée, dans ma vie, euh, si seulement j'avais eu cette opportunité-là d'avoir euh, du temps et de l'espace pour placer mon attention sur ma respiration, ben ouais, je m'en serais rendu compte. Mais cette place était déjà prise par le travail, la famille, les actualités, euh, le, la crise, le machin, le truc. Donc, euh, euh, pour revenir à ta question, et raccrocher les wagons, euh, cette, cette société de, de, de la diversion, ça fait que la très très grande majorité des gens ne vont jamais voir ce dont on est en train de parler c'est-à-dire l'observation de sa propre physiologie et, et le pire de pire c'est qu'ils ne vont jamais se demander pourquoi ils ne voient pas et là quand, quand tu t'arrêtes de te de demander pourquoi il euh, y a vraiment plusieurs sonnettes d'alarme qui devraient être déclenchées ouais
0: c'est... Ouais, je pense que c'est... Enfin, tu parlais de l'être humain, est... il n'est pas adapté à la technologie. Par contre, j'ai l'impression qu'il est quand même câblé pour trouver des réponses. Et cette fameuse question de pourquoi, j'ai l'impression que c'est quand même une des causes de l'humanité. Enfin, une des causes de l'humanité, c'est qu'on a toujours cherché à comprendre pourquoi il y a eu des expéditions qui ont traversé la mer et on ne savait pas où ils allaient, mais par contre ils y allaient. Pourquoi il y a un homme qui est parti sur la Lune parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait là-haut et c'est exactement ça. C'est euh, Ce pourquoi-là, on n'a plus le temps et on n'a plus surtout
1: la capacité, capacité attentive de se le poser. Est ouais. Tout est saturé. Alors, tout est plein, tout est plein, tout est plein. Euh, on parle tu sais, de, de méditation mi mindfulness. Ouais. Euh, C'est-à-dire où tu as tout ton esprit. Surtout pas. Les esprits sont déjà pleins. Il faut les vider. tu euh, de demandes encore aux gens de placer leur attention sur autre chose, mais ils vont te dire, mais j'en peux plus, moi. Mon attention, elle est déjà débordée euh, elle est partout éparpillée pour mes enfants, pour les courses pour euh, les écrans, pour Instagram, pour Facebook pour euh, Youtube je regarde déjà 25 écrans euh, Jamais. Non, 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 il faut réduire les choses, réduire, réduire, c'est pour ça que le minimalisme cette mode de euh, voilà, avoir très peu de choses chez soi de, de très peu consommer de, 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 voilà, de marcher pieds nus de vivre avec deux t-shirts enfin, il y en a qui, 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 partent, qui prennent la tangente qui font à 180 degrés et ils trouvent vraiment la joie euh, parce qu'ils ils ont enfin du temps pour s'observer eux-mêmes. Euh, Moi, je pense qu'on est en manque de vide. C'est surtout ça. On est mmh. en manque de vide et on est en, en trop de trop-plein. Et, euh, et là, euh, quand il y a trop-plein partout, on n'a plus de, le temps ni l'espace, comme je l'ai dit, de regarder ce qui est vraiment important et donc de prendre les bonnes décisions pour soi-même. Ce qui fait qu'à l'échelle d'une société, bah, ça déraille. C'est-à-dire, que des, des des aberrations partout. Voilà.
0: Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi je, je tombe sur ça, mais... Euh, non, mais Bon, après, ce qui est drôle, c'est que du coup, tu peux tomber dans le débat, tu sais, le vieux débat d'astrophysique de qu'est-ce que le vide, et ils te diront non, le vide n'existe pas. et et le néant, c'est comme Étienne Klein le dit,
1: c'est différent, parce qu'une fois que tu as enlevé le vide, il reste le vide, donc c'est quelque chose. Ce qui n'est pas le synonyme du néant. Le néant, c'est vraiment rien, mais qu'est-ce que rien. Donc, oui, c'est une boucle un peu sans fin. C'est une sorte de sémantique aussi, c'est-à-dire quelle définition vous donnez au terme. Qu'est-ce que vous appelez vide, qu'est-ce que vous appelez néant
0: Ouais, ouais. <rire> ouais. Euh, comment on peut faire un, une espèce de reset parce que tu dis qu'on est déjà saturé et c'est à dire qu'on n'a on a même pas la capacité de se concentrer pour changer notre situation bonne question <rire> question à
1: un milliard euh, moi j'ai trouvé que l'inconfort il y en a plein à mon avis il y a plein de portes d'entrée euh, il y a plein de, de voies ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, vous trouverez celle qui vous convient. Ça, ça peut être l'art aussi, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être plein de choses. Euh, j'adore dessiner, c'est vrai que me... j'adore écrire aussi. Ça, ça, ça me provoque aussi cette, cette sorte de, de moment où je suis seul avec moi-même, où tous les masques tombent. Ben, dans le froid, c'est pareil, dans l'inconfort confort, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y en a qui se, qui se trouvent euh, par le sport, par la transcendance de courir un marathon, euh, etc., euh, rentrer dans un bain froid à zéro degré et vous verrez bien que euh, là tout d'un coup il y a Facebook ça compte plus hein. <rire> a... vous pensez plus à votre story d'Instagram vous pensez à... il fait froid il fait froid il fait froid il fait froid et je suis seul avec ce froid et qu'est-ce que j'en fais est-ce que c'est quelque chose de terrible où je me mets à crier et je fuis ou est-ce que je l'embrasse complètement parce qu'il n'y a rien de plus juste en fait il n'y a, a rien de plus juste il l'adaptation de mon corps au froid et ce froid il est, il est, il est simplement vrai il est là et je peux l'embrasser si Je peux l'embrasser comme quand on fait un câlin à quelqu'un qu'on aime bien. Je peux l'embrasser comme ma maman. Euh, je peux le prendre avec moi et dire ah, « T'es là, et mon corps réagit par rapport à ce, ce froid. » C'est une morsure, c'est une douleur. Mais c'est comme quand je me mets mon, mon doigt au-dessus d'une flamme. Euh, soit je me dis que c'est terrible et que ça va être horrible, soit je me dis « Ouais, c'est en train de me brûler. Ah, »« Ça m'a brûlé. » Mais c'est tout, ça m'a fait mal. Il n'y a pas besoin d'en de, faire une souffrance. Ça peut être simplement une douleur. Euh, donc c'est une approche très stoïcienne aussi c'est-à-dire que mmh. les événements extérieurs n'ont pas besoin de créer en toi un, un, un ramdam émotionnel tu peux très bien les considérer comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des événements extérieurs il n'y a rien de plus par contre ta réponse interne, ta posture à toi philosophique et, euh, et émotionnelle, elle ne dépend que de toi donc euh, voilà c'est euh, euh, se découvrir soi-même ça peut passer par l'inconfort encore une fois parce que cet inconfort-là, qui soit physique, euh, vous fassiez des sprints en côte, c'est-à-dire que vous faites deux sprints en côte, vous allez comprendre votre douleur. Euh, vous fassiez pour, pour le temps sans burpees, ouais, c'est pareil, vous allez être proche du vomito, mais euh, voilà, aussi vite que possible. Euh, quand vous allez toucher cette zone rouge, ça peut être aussi une douche froide le matin, ben là, euh, il n'y aura plus de diversion. Et c'est là qu'on peut vraiment se, se trouver, euh, je pense, euh, soi-même là où euh, il y en a certains qui, qui passent par le piano, qui passent par l'art. Euh, à mon avis, c'est autant de portes d'entrée qui passent par le yoga, qui passent par la respiration, qui passent par la méditation. Mais il y en a certaines qui sont, à mon avis, plus accessibles euh, pour quelqu'un qui a commencé déjà à cheminer. Par exemple, la méditation. Alors, on, on, on en vante beaucoup les, les bienfaits. Je, les, ouais, moi aussi, hein, je, je pratique la méditation, etc. Il et pas de souci. Le problème, c'est quand ça devient un pis-aller, c'est quand ça devient une béquille. Nécessaire à ton quotidien, que ça, ça, ça peut poser problème. Hein. Je pense que la, la pleine santé elle, passe par euh, l'autonomie. Donc ne pas être dépendant à des béquilles, c'est aussi important. Mais euh, la méditation, si tu te demandes à quelqu'un qui a fait zéro travail sur lui-même, qui a vécu dans la diversion justement tout le temps, toute sa vie, tu lui dis vas-y assis-toi cinq minutes et fais de la méditation, mais laisse tomber, ça marchera ne marchera pas. Il lui faut quelque chose de plus plus facile, du plus, plus direct, du plus immédiat. On est là, par exemple, une douche froide le matin, et voilà, ah, puis j ça va lui faire peur, ça va, ça va le choquer, ou le, ou la choquer. Par contre, il va dire, ah, il va se sentir fier après. Il va dire, ah, et puis euh, j'ai senti plein de choses, et puis après, j'ai senti que ça me réchauffait, en fait. Mm -hmm. J'ai senti que je suis sorti de la douche, ça me donnait chaud. Et, et petit à petit, tu vois, par l'expérience, tu vas lui faire vivre des choses. Là où, euh, tu vois, si tu essayes de le faire méditer, euh, il ou elle, son esprit va vagabonder partout, ça va du tout marcher. Donc, peut-être que l'outil était mal adapté, mais une fois qu'il aura fait euh, un, un petit brin de cheminement, autant là, la méditation, ça va arriver pile poil dans mon moment, et il va y arriver. Donc, euh, voilà, c'est différentes portes d'entrée. Encore une fois, il y en a plein, et je pense que chacun peut trouver la sienne, selon son niveau, selon ses affinités. Euh, le tout, c'est de vivre sa propre vie et de ne pas se faire euh, mener par le bout du nez, quoi. Mmh.
0: Mais un des principes de la philosophie sphélicienne, c'est ça, c'est la prise d'action. Et je pense que ça, 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 ça revient à ce que tu disais avec l'inconfort. Enfin, c'est que souvent, quand on ne prend pas d'action, ben c'est là où on est saturé et on ne ben on choisit pas. En fait. Quand on choisit de faire quelque chose, ben on ne peut pas être saturé puisqu'on a une attention qui est focalisée sur d'autres choses.
1: C'est sûr sur que le doute, c'est difficile. Le doute, euh, c'est hein. un ami et un ennemi. C'est une épée à, à double tranchant. Le doute, je pense, dans, en théorie, quand, on, quand on, on interagit avec le monde, euh, c'est vraiment notre allié. C'est-à-dire, euh, je souvent dit cette phrase dans les stages, dans, dans, dans les conférences que je fais ou quoi, mais je dis toujours euh, ce que je vais vous dire là, doutez-en. Doutez, doutez de moi, doutez de tout ce que je vais vous dire, doutez du monde qui vous entoure. Posez-vous la question du pourquoi. Voilà, C'est important vraiment de douter de, de l'information qui, qui vous arrive. Filtrez, filtrez au maximum pour ne pas être une éponge qui prend, qui prend absolument tout. Par contre, dans l'acte, euh, doutez jamais de, votre, euh, de vos efforts. Doutez jamais que, de ce que vous êtes en train de faire. Là, le doute, par contre, euh, bon, bah, on pourra l'étudier par rapport à tous les, les principes d'inhibition au niveau du, du système neuromusculaire, par exemple, ou plein de choses. Le doute... <rire> ce, sera, ce sera ton pire ennemi. C'est le truc qui va te faire perdre la coordination, qui va te faire arrêter, qui va, qui va te faire rater ton lancer de, je ne sais pas moi, encore une fois, au, au service, au tennis. Bref, il ne faut pas qu'il y ait de doute à ce moment-là. Donc, euh, ouais, ce, ouais, c est, c est, ce, ce doute, c'est vraiment un allié et un ennemi selon ces jours euh, circonstanciels.
0: Mmh. C'est drôle parce que quand on regarde le fonctionnement du système nerveux, mmh. Il est en mode prévision et réajustement, mais en mode on-off, lui, cherche. Enfin, il n'y a pas de doute. Soit c'est ça, soit c'est ça, et point mort. Tu te plantes ou tu réussis. Alors que quand on regarde un athlète, c'est ah, peut-être qu'il va pleuvoir. Est-ce que j'ai pris les bonnes chaussures Ou alors là, je suis en retour de blessure. Je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à faire ça Ou mince, là, il y a tel journaliste. Est-ce que j'ai fait une bonne interview Ou est-ce que pour mes sponsors, j'ai mis la bonne photo sur les réseaux et Ils sont remplis de doutes, alors que pourtant, dans leur performance… Leur fonctionnement, il n'y a aucune place au doute mmh. ouais.
1: ce, ce candiraton, euh, on en parle souvent, le candiraton, l'opinion des autres, euh, le jugement, etc. Malheureusement, euh, à cause des réseaux sociaux, à cause de, de, de cette connectivité-là que, que j'aime beaucoup d'un certain côté, euh, je tiens une chaîne YouTube, donc je ne vais pas me plaindre, hein, c'est comme ça aussi que euh, j'essaie de transmettre, donc euh, c'est se ce servir d'un outil de la bonne manière. Mais c'est vrai que euh, on est euh, on est assujetti à, à au règne de l'opinion d'autrui. Et pour revenir aux stoïciens, euh, bon ben bah, dans dans l'être du Cilius euh, euh, Sénèque il disait bien euh, surtout fais attention à la foule, euh, surtout fais attention au papillonnage, en fait, je voulait dire. Euh, ne va pas te noyer dans la masse euh, de gens euh, à écouter les opinions des autres etc. Si tu lis un livre, tu lis qu'un seul livre, tu lis pas pas 25 euh, si tu côtoies des gens ton, tu côtoies ceux que tu aimes ceux, enfin, en tout cas ceux qui, qui sont, que tu as trouvé, dans, dans, dans lesquels tu as trouvé une relation qualitative et, euh, et voilà, tous les stoïciens décrivent toujours ce, cette espèce de bruit ambiant de l'information qu'il faut vraiment fuir et, et encore une fois euh, le monde de la haute performance, du sport euh, il n'y a plus de place au silence et j'en discutais avec, euh, avec qui d'ailleurs Peut-être avec. Euh, Peut-être avec Isham, du Lost, justement. Ou, euh, non, 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 avec Pierre. Pierre Vespigiani que, euh, qui, crois, qui est le, le kiné de, de l'OM. Euh, il disait euh, c'était bien avant, parce qu'on sortait avec les joueurs et on faisait la fête. Maintenant, les joueurs, ils n'osent plus sortir dans les bars, parce qu'ils euh, ont peur d'être en fait, à moitié. Euh, je ne sais pas moi d'avoir un petit peu bu ou quoi, et de se retrouver en story sur Instagram alors qu'il ne le voulait pas. Donc, euh, en fait, il n'y a, a plus de place à être soi-même et à se lâcher parce que tu peux être assujetti à n'importe quelle photo qui se retrouve sur Internet et, et à l'opinion d'autrui qui est partout, 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 partout. Et donc, le jugement, euh, ben, bah, il crée euh, du doute, de la, donc de la peur. Et ça, on sait très bien qu'au niveau de la performance, c'est rarement des alliés, quoi. Ça, ça, ça peut servir, mais à petite dose. Et là, c'est devenu euh, ouais, trop fort.
0: Mais les principes de la lettre que dont tu parlais juste avant, c'est les mêmes principes qu'on donne à un athlète. C'est fais quelque chose, mais fais jusqu'au bout pour voir où ça marche. Ton staff, ton staff, ben, prend les personnes qui te faut. ne prend pas juste des gens pour t'entourer parce que, voilà. Et enfin, c'est c'est drôle, mais tous ces penseurs qui étaient des, des centaines d'années avant nous, au final, en fait, on peut le transposer euh, au monde du haut niveau. Et du coup, en fait, on peut faire le lien avec euh, les Jeux Olympiques d'avant, avec les Jeux Olympiques de maintenant, au final. Et
1: oui, parce qu'en fait, les, les, les écrits des stoïciens qui nous restent, c'est qui Ça va être Marc Aurèle, ça va être Epictète, ça va être Sénèque. Ouais. Euh, c'est des gens en fait, qui étaient soit empereurs, soit conseillers, euh, soit sénateurs. Ouais. Donc, ils, ils essayaient de, eux aussi d'être faire la performance. Ils étaient soit très haut-gradés, soit des tuteurs ou des mentors pour des futurs princes, employeurs, etc. Donc, ils ne voulaient que la performance, en fait. Ils voulaient tirer le meilleur de l'essence d'un être humain. Donc, c'est exactement la définition d'un athlète qu'on a donnée au début. C'était la, la même recherche. Et euh, eux, ils étaient beaucoup plus dans un côté euh, philosophique, mental, euh, gestion des émotions, prise de décision. Mais un athlète, ce n'est pas seulement courir à 100 mètres, hein, c'est aussi tout ça, c'est aussi ce côté mental, c'est aussi l'histoire qui se raconte dans sa tête, l'histoire euh, qu'il raconte aux autres, son entourage, euh, comment il va chercher l'information et comment il l'intègre, c'est tout ça. Donc, euh, ouais, j'adore le stoïcisme parce que ça fait vraiment des ponts avec ce qu'on est en train de vivre au
0: 21e siècle. Mmh. Ouais. donc pour les athlètes qui nous écoutent, il fallait écouter en cours de philo parce que sinon…
1: Euh, ouais, mais là, c'est tellement abordable, le stoïcisme. Alors que d'autres, tu lis euh, tu lis Hegel, tu lis Kant, tu lis quoi. Si tu pas lu ceux qui sont avant, tu sais pas de quoi ils parlent. C'est euh, très compliqué. Le, euh, tu, ouvres, tu ouvres Marc Aurèle, tu ouvres Épictète, c'est limpide, c'est facile. Il n'y a pas de débat sur les mots, en fait. Ce n'est pas, pas une philosophie de la sémantique. Ils ne te disent pas euh, qu'est-ce que le bonheur. Alors, ils vont te faire un livre sur le bonheur. Euh, bon. Eux, ils débattent pas de ça. Ils disent, le bonheur, c'est le bonheur. Hein <rire> si tu sais pas ce que c'est le bonheur, c'est que n'as pas vraiment cherché à la définition, quoi. Bon, ça, c'est réglé. Une fois que c'est réglé, on passe à autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Et c'est une philosophie de la posture, en fait. Posture mentale. Euh, posture aussi physique, parce que ils sont, eux aussi, ils préconisaient de l'entraînement, euh, une certaine forme d'assaise, de, de, de se renforcer physiquement, que c'était important, tout enfin, ça. Donc, c'est très accessible. Donc, même si vous n'avez pas suivi en cours de philo, euh, vous pouvez prendre un petit bouquin des de, de, de stoïciens. Vous allez voir, c'est très facile à lire.
0: Mmh. Ouais. Mais euh, en plus, c'est vraiment la conclusion du livre « L'obstacle et le chemin » où il dit euh, « ouais, ouais, euh, ouais. Vous êtes à la fois un philosophe et un homme d'action et les deux ne sont pas euh, opposés. » Et une... cette phrase, je trouve qu'elle résume beaucoup de choses. Où en fait, il dit, la philosophie, c'est une chose, mais si vous ne l'appliquez pas, ça ne sert à rien d'en faire. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais. Ah ouais, non, clairement, euh, tout pousse à l'action. Tout pousse à l'action. Et tu sais, il y a,
1: euh, Pascal, il disait, euh, le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas rester en, en sa chambre. C'est-à-dire, il ne peut pas rester immobile, il ne peut pas rester, euh, etc. Mais, et en fait, cette phrase, il a pompé à Montaigne. Et Montaigne, il voulait dire tout le contraire. C'est-à-dire... C'est pas un problème qu'il puisse pas rester euh, immobile, seul avec lui-même, etc. C'est justement sa force. Parce que l'homme, c'est un animal d'action. Euh, Toctot, tu as, eu, euh, as eu notre cher boulet tu as eu plein de gens, tu as eu Adrien Char euh, Chartier aussi, euh, Charrier ouais. Chartier je, je vais décorper son nom de famille, mais désolé, m'excusera Adrien. Euh, tu as eu des gens qui travaillent, justement, qui vont t'expliquer le système nerveux, euh, et le cerveau, le cerveau, si on, si on, il n'est pas fait pour la conscience, il n'est pas fait pour euh, il est pas fait pour le langage, il est, pas fait, il est avant tout fait, avant tout pour le mouvement. On est des animaux qui sont faits pour l'action. Mmh. Donc ça, ça se retrouve, comme tu l'as dit, dans la philosophie. Que euh, ce soit chez les stoïciens ou au Montaigne, c'est ben, énormément inspiré des stoïciens, mais euh, c est, c est, ça se retrouve partout, ça. Euh, ceux qui sont perdus dans, dans les pensées, euh, malheureusement... Euh, bah, tu vois, par exemple, il y a un cheminement qui est parfait, euh, c'est Yukio Mishima. C'est euh, le penseur japonais, le philosophe japonais qui a écrit, euh, si tu veux lire ce livre, c'est magnifique. Il a écrit le, « euh, Le soleil euh, le, oui, le soleil et l'acier voilà. ».« Le soleil et l'acier ». Alors moi, je trouve ce bouquin, je me dis « bon, un truc sur… Un, » C'est un, un philosophe, on me l'avait recommandé, etc., et en fait, je n'avais pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire le soleil et l'acier. Le soleil, évidemment, le soleil. Mais l'acier, en fait, il, il faisait référence à la fonte parce qu'il s'est mis à soulever des poids, ce type, dehors au soleil. Donc, il disait le soleil et l'acier. Et euh, toute sa vie, jusqu'à ses 20... Voilà, sa, sa jeunesse, quoi, jusqu'à ses 20 ans, etc. Il a vécu enfermé chez lui à lire des bouquins et à écrire. Il a été dans le verbe et dans le mot toute sa vie. Et un jour, il a eu le besoin frénétique de soulever des poids dehors au soleil. Et il s'est mis à faire ça. Et il raconte, en plus il écrit trop bien, à quel point ça l'a transcendé, tu vois. Mais c'est philosophique et c'est magnifique. C'est-à-dire la, la découverte, en fait, le cheminement de quelqu'un qui découvre l'effort et l'inconfort physique, le, le fait de sentir ses muscles gonflés, le fait de transpirer sur la fonte, c'est euh, incroyable à lire. ça, tu vois, c'est parfaitement ce qu'on vient de dire, c'est le passage vraiment de cette philosophie qui est uniquement intellectuelle à une philosophie d'action. Et le mariage des deux, il explose complètement.
0: Ouais. Justement, comment un athlète Parce que l'athlète, il dit, non, mais moi, je m'entraîne 30 heures, 20 heures, enfin, parfois 35 heures par semaine. Je bouge, je fais des choses. Et enfin, ne me parle pas d'inconfort. Des... C'est déjà dur ce que je fais. Enfin, euh, j'en bave. Mais pourtant, il hein, y en a quand même qui sont dans des, des, des diversions. Est-ce que tu verrais voilà. des degrés d'inconfort de, de, ou de, de mouvement
1: euh, Je pense que c'est plutôt des degrés de réflexion. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, un athlète il peut très bien passer toute sa vie, euh, même s'il est sur un tatami, même sur les lignes de boxe, même s'il est dans l'inconfort, comme tu l'as dit, extrême, à ne pas se poser la question du pourquoi, à être dans une diversion euh, on l'a bien vu, euh, si, si tu n'as pas un bon mentor, si tu n'as pas un bon coach, si tu n'as si pas, quelques... si pas pris en fait, au début de ta vie, ou même maintenant, voilà, tout de suite, à un moment dans ta vie, euh, le temps de te, te poser la question de quest ce qui est sacré pour toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut la peine de mourir Alors, Que ce soit ta famille, euh, l'amour, l'amitié, des, des termes un petit peu euh, vagues comme ça, ou des choses très précises. Alors, vraiment, Mon père, ma mère, euh, mon fils, voilà, ce genre de choses si tu sais pas vraiment pourquoi tu te bats en fait tous les jours hein, que ce soit physiquement euh, sur un ring de boxe ou tu te bats dans la vie c'est-à-dire euh, ben voilà quand il t'arrive des merdes quand il t'arrive des trucs etc ou quand tu quand tu perds dans une épreuve sportive ou quand tu gagnes etc vraiment les combats à tous les sens du terme si tu pas un pourquoi derrière tu peux très bien traverser cette existence-là mmh. euh, malheureux euh, à, à pas trouver des réponses à, à des questions que tu ne t'es jamais posées et donc, euh, ça fait euh, des, des existences qui sont très creuses, en fait, euh, mmh. malheureusement. Hein. Et là, tu trouveras, en fait, il la... ne faut pas croire que cette place-là, elle, elle va rester vide, elle va être remplie soit par quelqu'un d'autre, soit par le dogme de quelqu'un d'autre, mmh. soit par les réseaux sociaux, soit par Instagram, Facebook, etc. Et le vide va se remplir de quelque chose, de toute manière. Alors, soit tu choisis, de... c'est toi, toi, toi aux manettes de ta vie, toi qui remplis ce vide-là, des de, de choses qui sont vraiment importantes, Soit il y a quelqu'un d'autre qui va la remplir pour toi, et généralement ça ne donne pas des beaux, des beaux parcours.
0: Quoi. Ouais, ben, en fait, on peut tout le temps faire des parallèles avec euh, la physique ou avec le monde quand, tel qu'il a été créé. C'est que si tu n'es pas en mouvement, il y aura toujours quelque chose qui va te mettre en mouvement. Tu ne pourras jamais avoir euh, d'immobilité. C'est quelque chose qui est immobile, il meurt, il meurt, ou il se transforme. Donc, du coup. Euh... Donc, il est en mouvement. Ouais, <rire> il se ouais voilà, c'est ça. <rire> C'est ça et Oui, ah ouais, ben
1: oui c'est cette... Euh, tu sais, on a parlé de mais il y a un autre H qui est important, c'est l'homéostasie, on en parle ouais. souvent, l'homéostasie, beaucoup de gens connaissent à mon avis ce terme-là, euh, mais il est galvaudé, et il est mal compris. C'est-à-dire que derrière l'homéostasie, on, on place souvent le mot d'équilibre, et on pense que ce qui est bien, donc l'homéostasie du corps, ce serait l'état d'équilibre. Non, non, l'homéostasie, c'est une force, c'est la force qu'a un organisme vivant pour tendre, essayer de revenir à une certaine forme d'équilibre. Mais ça ne se, le point ne sera jamais trouvé. Il n'y a pas un moment où je vais dire, ah ça y est, c'est bon, euh, ouais. servi, je suis à 37,5 de degrés, euh, mes hormones sont bonnes, euh, etc. Je, je bouge plus, je suis là, je suis en équilibre. Non, ça n'existe pas. C'est une fluctuation interminable, sans cesse. Le seul jour où ça s'arrête, c'est le jour de ta mort. Donc, euh, voilà, l'être vivant est en perpétuelle adaptation et l'homéostasie essaie de tendre envers quelque chose qui est plus ou moins stable. L'hormèse, c'est ce qui permet d'aller voir un petit peu plus loin sur les côtés. C'est-à-dire, vous allez pouvoir étirer comme un élastique grandiré parce qu'on qu le sollicite. Et le troisième H, qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'homéorésie. C'est-à-dire c'est l'environnement tout entier qui entoure l'organisme, qui l'influence. Ça, ça va très loin, ça va de la pression atmosphérique, ça va de l'attraction terrestre. Euh, la densité de l'air euh, la qualité de l'air euh, toute tout l'alimentation évidemment les rapports humains tout ouais, ça les les soleil, etc.
0: pardon tout ce qui est rayonnement électro, et tout ce qui est électromagnétique etc. On, on peut aller très loin hein, l'univers euh,
1: parce que ouais, il y a des influences qui sont de la lune qui sont du soleil qui sont de plein de choses qui font qu'on est à hein, ce moment là en train de s'y adapter et que ça, dès que ça change à la moindre microseconde il y a une adaptation dans le corps ça c'est l'homéorésie qui permet en fait
0: l'homéostasie énorme ouais. c'est ce qui peut-être euh, explique le, par exemple euh, je pense que c'est un raccourci très rapide mais les changements d'humeur avec les saisons euh, quand, euh, comment s'appelle les changements d'heure, etc ou même euh, parfois les gens ils déménagent de ville et ils disent euh, je me sens bien dans cette ville ou, tu sais, ou alors là, dans cet endroit-là, je n'aime pas, je ne me sens pas bien. Quand les compétitions, elles sont euh, dans tel continent, non, là, je ne pourrais jamais performer.
1: Ouais. Eh bien, bien sûr. Euh, France Bosch, il parle de, des compétences ouvertes, compétences fermées. Euh, euh, il, il fait bien le parallèle avec l'environnement. Euh, il y a déjà certaines choses qui sont, certes, euh, de loin de l'extérieur, figées. C'est-à-dire, c'est plus ou moins fermé, il n'y a pas trop d'influence. Alors, si on prend le tennis bon ben, le service au tennis, le joueur été avec est avec lui-même, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'influence, etc. Par contre, dès que l'échange commence à, à partir, il ben y a l'adversaire qui est gérer l'imprévu, où euh, l'adversaire va placer la balle, tout ça. Mais en fait, si tu t'intéresses un peu au service, il ben y a plein de choses qui vont l'influencer. Un service ne va pas ressembler à l'autre. Il euh, y, y en a un où il va y avoir un oiseau qui passe dans le ciel, il y en a un où il va y avoir un bruit, il y en a un où euh, la balle ne va pas être la même. En fait, c'est jamais la même chose. Et Hyrakiès, euh, on, on a dit, ou non, c'est euh, un homme se met jamais deux fois dans la même rivière. C'est jamais la même chose. Donc, euh, prendre conscience de ça, de cette volatilité, en fait, c'est-à-dire des, des événements, hein, de la qualité hasardeuse des événements et de notre environnement, c'est comprendre qu'il faut qu'on joue, qu'on sorte sur cette voie de l'hormis, qu'on s'en serve intelligemment. Sinon, ça va se faire à notre détriment.
0: Mmh. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y avait un, un entraîneur qui disait qu'on ne peut pas entraîner des répétitions. En fait, la, la notion de répétition, elle n'existe pas. Mmh. Chaque euh, geste, même s'il est cyclique et qu'il se répète, il ne sera jamais le même. Et donc, du coup, en fait, on n'entraîne pas des répétitions, mais on entraîne de, de la variabilité.
1: Oui, ouais, c'est un vaste débat. Hein. Euh, les skills euh, qui sont transférables, à se mettre dans un mettre dans les situations du sport ou pas. C'est marrant, hein c'est vraiment une étude à faire là-dessus tout au long de, de, de l'histoire de la préparation physique qui peut être intéressante, tu as eu tous les courants. Charles Poliquin qui disait, bon, ben, moi je suis maître de la force, et puis la force est quand même transférable. Je vais prendre un athlète, peu importe le sport, je vais lui faire faire soulever des poids, donc du truc qui est... Exact opposé, 180 degrés de, son, de sa discipline principale, et tout ça, ça va être transférable. Alors tu te dis, ben alors quoi, les répétitions ont marché, c'est transférable, peut-être les plus forte, ils performent mieux. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir des gens qui vont t'expliquer par A plus B que, non, euh, quelqu'un qui court euh, la course dans le foot, la bah France Bosch encore une fois, la course dans le foot, les footeux, ça ne sert à rien de leur faire faire des sprints, parce que euh, ce qu'ils font dans, dans un match de foot, c'est. Ça n'a rien à voir avec des sprints. Il n'y a aucun, aucune transférabilité. Alors, voilà, Sur quel pied on danse, etc., pour coacher tout ça. Euh, ouais, je, je pense que ça dépend aussi de, de la qualité d'absorption de, des informations de l'athlète, beaucoup. Hein. On parle toujours des, des bons coachs, des bons professeurs, mais il faut aussi être coachable. Il faut aussi qu'on ait des bons élèves. Et ça, ça s'apprend, hein, devenir un bon élève. Euh, Ouais, 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 c'est vache c'est tout ça
0: bah mmh. ben, ouais, là on tombe dans l'éducation à la performance et pour c'est ça mais ouais c'est sa notion d'environnement de sensoriel c'est que effectivement on a des nuances mais si on n'est pas capable de capter euh, les informations sensorielles de l'environnement bah ben, du coup l'humain c'est une espèce d'antenne ce que tu disais avec le dernier H c'est que si l'antenne est Déjà, entre lui-même, il est interdépendant, autorégulé et enfin, tout ça. Et en plus de ça, avec son, enfin, là, on parle dans des choses vraiment complexes. C'est sûr.
1: Oui. <rire> tu as vu… Euh, bah, Matt, euh, Matt boulet euh, il en parlerait beaucoup mieux. Mais euh, si tu si t'intéresses un petit peu à la posturologie, à euh, ce qu'a fait le docteur Bricot, euh, mm. euh, tout ça, ben bah, oui, euh, c'est… Et sans cesse, on regarde les capteurs sensoriels de notre environnement. Il y a, il y a cette extéroception, le capteur externe, et puis l'interoception aussi, les informations qui viennent de l'intérieur. Le cerveau, il est sans cesse en train d'intégrer tout ça. Donc, euh, à nous d'être intelligents. De... En fait, un athlète, quand il recherche la performance, c'est qu'il va, il va, va filtrer les entrées. Est-ce que, est que ça, c'est pertinent Est-ce que, est... est -ce que ça, ça sert finalement Ça va servir à la performance Ou est-ce que ça va, justement mettre un peu des bâtons dans les roues euh, est-ce que j'ai des, des impairs est-ce que j'ai des déséquilibres est-ce que j'ai euh, voilà toi qui pratiques tout ça tu sais très bien que c'est important de regarder tout ça et de, de faire un pas de recul d'avoir l'humilité d'avoir le bon oeil vraiment du thérapeute de se dire sur soi même bon ben, là je vois bien que j'ai un truc qui ne va pas etc et ben, l'athlète il doit faire pareil euh, je pense que ceux qui, euh, qui ont su faire ça avec eux-mêmes euh, c'est ceux qui ont mieux performé
0: oui mmh. c'est ouais, ça du coup, si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute
1: Compliqué parce qu'en fait, ces trois conseils qu'on doit donner à une personne, pour moi, il n'y a, a pas trop de différence. Et donc là, euh, il faut prendre, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup beaucoup de leçons à tirer du silence. C'est-à-dire vraiment passer du temps avec soi-même. Et encore une fois, les portes d'entrée peuvent être vraiment multiples. Mais euh, passer du temps avec soi-même, que ce soit par l'inconfort, par l'art, par peu importe ce que vous aimez faire, etc., où il n'y a pas de diversion, euh, je pense qu'on a suffisamment expliqué pourquoi la diversion risquait d'être un frein. Euh, ça va permettre de développer l'humilité, ça va permettre de développer cette écoute interne qui va servir au moment de la performance. C'est-à-dire après, avec cette façon de, de créer une méta-analyse, en fait, c'est-à-dire une analyse de sa propre analyse, on va pouvoir, en regardant une vidéo de soi-même en train de faire un lancer du javelot, si c'est notre discipline principale, euh, ou en recevant un conseil du coach, euh, on va pouvoir beaucoup mieux l'intégrer, plutôt que d'avoir plein de visages différents, plein de masques qui vont réagir à cette information qui arrive. A, je ne veux pas voir, je veux voir, qu'est-ce je... euh, Qu que les autres vont en penser, etc. Non. Une fois que ça, ça part, les informations rentrent beaucoup plus facilement. Et je pense que pour un athlète qui recherche la performance, c'est extrêmement important, mais comme monsieur et madame tout le monde. Autre deuxième conseil, euh, considérez votre environnement au sens le plus large du terme. On parle souvent de, de, de globalité, de terme holistique. Tout va influencer. Euh, ça veut dire soigner votre sommeil. C'est devenu une tarte à la crème de dire ça, parce que tout le monde le dit, mais le sommeil c'est premier, premier. Il n'y a pas à, un tortiller quoi c'est si, si vous si vous soignez pas la qualité et la quantité de votre sommeil et là c'est la performance hein, même pas la peine donc y a ça même David Goggins le dit David Goggins c'est le type qui se met dans l'inconfort tout le temps il dort pas il court euh, 100 kilomètres euh, il se met il est cherché l'inconfort vraiment très 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 loin j'écoutais encore une interview de lui il y a pas longtemps où il disait non le sommeil c'est royal faut dormir faut dormir donc ouais soignez le repos et les phases d'intégration, euh, soignez l'alimentation, prenez en, en considération absolument tout. C'est-à-dire que la bouffe, on en, ça aussi, c'est devenu un thème euh, vraiment récurrent, mais on en parle beaucoup et vous pensez sans doute faire bien les choses, mais euh, en fait, il y, euh, y a des autorisations euh, aux, euh, aux, aux aliments industriels ou transformés qui sont en fait partout dans votre euh, semaine. Pour accompagner les athlètes, la journée, ah non, mais moi, je fais gaffe et tout, mais tu regardes la bouffe qui mange, mais en fait, tout sort de sachets plastiques. Rien n'est naturel. Rien. Mais tu fais gaffe, mais en fait, tu fais gaffe par rapport à tes potes qui vont manger fast food. Mais en fait, ce que tu bois et ce que tu manges, c'est, ça sort que de sachets plastiques. C'est, c'est que de l'industriel. Donc, ça aussi, ça va impacter votre performance. C'est sûr, quand on est jeune, on le sent sans doute moins, mais, Là, on veut mettre toutes les billes de côté pour être champion du monde et gagner, gagner la médaille d'or. Donc, ça, ça ne se néglige pas. Troisième conseil, euh, bah, troisième conseil ça va être sur la respiration parce que c'est le gros truc négligé. Quoi. Et, euh, et ça, c'est comme le sommeil pour moi. Est, euh, si tu n'optimises pas ta respiration, tu ne sais pas comment respirer ou tu as une capacité respiratoire qui est vraiment sous-utilisée parce qu'il n'y a aucun neurocontrôle. Euh, pour un athlète, c'est encore une autre balle qu euh, qui se tire dans le quoi. C'est-à-dire il, il court à 100 mètres à cloche-pied. Euh, il y a un facteur de sa, sa physiologie qu'il n'utilise pas du tout et pourtant qui est. Ait... Bah, je sais pas, bon, pour la production d'ATP, euh, l'arrivée d'oxygène, c'est le euh, number one. Quoi. Donc, euh, donc voilà. C est, c est, c est, ce serait des conseils de, en fait, de braquer le regard. Comme on parlait tout à l'heure des, des cerveaux qui sont trop pleins et de l'attention qui n'est pas disponible. Si vous devez placer votre attention sur, sur plusieurs choses, c'est votre narration interne c'est euh, votre euh, santé au terme global donc sommeil alimentation etc et c'est la respiration mettez le projecteur sur ces trois choses là l'une après l'autre ou les trois ensemble et euh, je pense que ça peut débrouiller beaucoup de choses pour une, de la performance
0: mmh. ouais bah écoute génial c'était c'était vraiment un, encore un discours vraiment différent et et éclairé. Et bah, du coup, merci pour, euh, pour ce moment. Bon, je t'en prie, Gaël, c'est moi. C'est un grand plaisir toujours de partager ça. En plus, on est parti loin, on hein,
1: voir les philosophes et tout. Enfin, c'est cool. Ouais,
0: <rire> ouais mais c'est faux, c'est ce qu'il faut. Sinon, les livres, les livres classiques, on les voit à la fac, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Ben, écoute, euh, merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, euh, ben, continuez à mettre les petites euh, les étoiles et tout. C'est ça qui permet que le podcast soit mis en avant et bah, du coup que de plus en plus de personnes puissent euh, écouter des, des discours comme Pierre vient de, vient de faire. Et du coup, on se retrouve à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Ça Ciao tout le monde